0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Olivier Véran. Bonjour, Thomas Je voudrais pour commencer vous faire réagir à ce qu'on entendait dans le journal de, de 7h30, ce rapport de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, sur nos crèches, qui parle d'une situation comparable dans les crèches à celle qu'on connaît dans les EHPAD, avec des violences verbales, physiques, négligence, humiliation, forçage. Euh, la maltraitance est institutionnelle, est-il écrit dans ce rapport Quelle va être la réponse du gouvernement le service
1: public de la petite enfance. Service public de la petite enfance. Un nouveau service public. C'est en mon sens à la fois l'une des plus importantes promesses de campagne du président de la République oui. et le chantier majeur de ce début de, de quinquennat. Le constat, nous le faisons et nous là, le partageons. là, c'est
0: une urgence, urgence, là, quand on
1: oui, voit ça. Ouais. De est pourquoi est-ce qu'on a demandé ce rapport Pourquoi est-ce que Jean-Christophe Combe, qui est ministre des Solidarités, a demandé ce rapport de l'inspection générale et pourquoi nous le publions Parce que 40% des familles françaises n'ont pas de solution adaptée mmh. à leurs besoins. Pour un petit enfant qui, avant l'âge de 3 ans, va devoir découvrir en crèche ou chez une assistante maternelle le début de la socialisation, qui est ouais. une période de vie absolument indispensable. C'est aussi important ces solutions de garde adaptées pour les parents, puisqu'ils doivent conjuguer vie familiale il y a ceux et qui vie professionnelle. Une
0: place, et puis il y a ceux qui vont déposer leurs enfants ce matin après avoir entendu ça, qui vont se dire mais où est-ce que je mets mon non, enfant Alors
1: d'abord, évidemment, euh, le service aujourd'hui de crèche d'assistante maternelle est un service de grande qualité dans notre pays, avec mmh. des disparités territoriales, mais dans tous les métiers du soin, Thomas Soto, on constate ouais. la même chose une perte d'attractivité des métiers, parfois une perte de sens, et donc un manque de personnel. Et quand vous manquez de personnel, eh bien vous allez créer les conditions pour que la bien-traitance ne soit et pas possible. Est-ce qu'il va y avoir un plan d'urgence si, si globalement le rapport montre que le système est, fonctionne bien et de qualité, il y a des endroits où c'est en particulier difficile et tendu, et on doit y apporter des réponses. Et l'engagement chiffré que nous prenons, c'est 200 000 places supplémentaires pour accueillir les petits dans les de bonnes corps. conditions. Ce chantier, il a commencé. Le rapport IGAS était une, une, une étape importante pour arriver à faire une focale globale. Il y a quand même eu plus de 50 000 réponses ouais. à cette enquête nationale qui a été lancée. Et donc, on travaille d'arrache-pied pour l'attractivité des métiers, pour la formation des professionnels, de pour ouvrir des nouvelles places sur la gouvernance avec les collectivités, contrôle. pour les contrôles évidemment également.
0: Merci beaucoup d'avoir éclairé. ce Mais je vous ce, le dis, pour moi, c'est vraiment ce le chantier important.
1: prioritaire parce que, avant trois ans, c'est là que tout va se passer en fait. Mm. C'est avant que les petits arrivent à l'école. Et, et quand on dit qu'on a besoin d'apprendre davantage l'empathie, le, la sympathie mm. aux petits, euh, à, nos, à nos petits, aux enfants, et la eh bien, ça commence EHPAD, quand on
0: est très très elle jeune. Elle nous affole pas la comparaison avec les EHPAD, quand on lit dans un rapport Mais de l'IGAS je, que je, ça rappelle je... la situation des EHPAD quand on sait la situation de délabrement de beaucoup d'EHPAD en France.
1: Mais interrogeons-nous. Pourquoi dans une société qui est une société du lien, pourquoi alors que nous quand on pose la question aux Français ils cherchent à donner du sens à leur vie professionnelle. Pourquoi est-ce que dès lors qu'il s'agit d'un métier, d'une profession où on va donner apporter du soin aux autres, pourquoi est-ce que ce sont des métiers qui sont insuffisamment valorisés du point de vue social Moi, j'avais fait le Ségur de la Santé ouais. quand j'étais ministre en charge de la Santé en faisant le même constat dans le domaine du soin aux adultes. Et on peut faire le même constat dans le domaine du handicap Donc il faut augmenter les personnels âgées. des crèches, c'est ça ce que eh vous ben, ça dites Ça veut dire qu'on pêche aussi, euh, on, a, on paye, je veux dire, pour 40 ans, 50 ans euh, dans les sociétés occidentales et notamment françaises pendant, au cours desquelles eh bien, ces métiers mmh. étaient des métiers, il faut le dire, qui étaient quasi exclusivement féminisés si et, faut faut et donc, c'était une, dé... une erreur historique. Vous
0: allez débloquer des fonds d'urgence pour les crèches si vous sentez que c'est nécessaire Et bien, Quand
1: on dit qu'on va développer 200 000 places de solutions supplémentaires pour les parents ouais. dans le cadre d'un service public, ça va forcément avec un projet extrêmement ambitieux. Donc il y aura une feuille de route qui sera présentée par le ministre. Incessamment, il a déjà communiqué hier à la réception du rapport IGAS. Il va avoir l'occasion d'annoncer de, des choses.
0: L'autre chantier du moment, c'est la réforme du retraites. On saura dans deux jours. Vendredi, quelle est la, la décision du Conseil constitutionnel. Euh, pour vous, est-ce que vendredi marquera la fin de l'histoire, quelle qu'elle soit, sur la réforme des retraites
1: Vendredi, ce sera l'aboutissement de ce qu'on appelle le chemin démocratique. démocratique ouais, ça, enfin c'est ouais. ce que ça veut dire. Enfin, <rire> Thomas Soto, on critique ouais. critiquer les mots, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire un projet de loi qui a germé pendant la campagne, qui a été concerté pendant des mois, ouais. discuté, qui ne met pas les gens d'accord, c'est une évidence qui a été adopté par un quarante neuf trois mais avec une mise en, en gage de la responsabilité du gouvernement avec des parlementaires, y compris de l'opposition qui ont accordé donc, leur confiance si au si gouvernement vendredi, si vendredi le et le Conseil, conseil constitutionnel, constitutionnel doit
0: valider nous l'espérons s'il censure le texte, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de réforme en revanche, le gouvernement pourrait-il retirer son texte si le Conseil censure de trop grandes parties de cette réforme ben
1: Alors pas de politique fiction et encore moins avec le Conseil constitutionnel ouais. ne serait-ce que parce que nous sommes très attachés à la séparation des pouvoirs mmh. le Conseil constitutionnel est une autorité totalement indépendante qui dit ouais. la loi constitutionnelle là,
0: vous, vous, vous envisagez bien les différentes hypothèses bah,
1: — Figurez-vous qu'en en fait, il euh, n'y a pas différents scénarios-là. On attend la décision du Conseil constitutionnel. Ouais. Et SCA... on est confiant parce que c'est un texte, encore une fois, qui a été examiné avec beaucoup, beaucoup de temps. J'entends des oppositions qui disent que c'est pas allé au bout parce qu'il y a eu de l'obstruction. Ouais. Jamais une réforme des retraites n'avait entraîné autant d'heures de débat dans les deux
0: chambres parlementaires. — Demis kahn dit cette réforme. C'est pas le bon moment. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne réforme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes à ce point convaincu d'avoir raison contre tout le monde ou presque en
1: 2019, il y avait une réforme qui était un projet de réforme des retraites. Ouais. Souvenez-vous, le système universel par points, qui était une réforme qui était hyper intéressante parce que c'était une réforme structurelle. Qu'est-ce que ça a donné mmh. À l'époque, d'ailleurs, vous aviez des syndicats qui étaient d'accord, la CFDT notamment. Ouais. Bon, il y a eu des manifestations monstres, avec énormément de monde dans la rue. Il y avait d'ailleurs plus de grévistes que euh, la plupart des journées de, de grève cette fois-ci. Et Donc on voit bien que quand on touche à la réforme des retraites, ça engendre beaucoup de critiques, beaucoup d'opposition, etc. À la fin des fins, à la fin des fins, Thomas Soto, ce qu'on veut, c'est rendre un système de retraite plus équilibré que mmh. celui qu'on a trouvé en arrivant, pour que les générations à venir aient une retraite en confiance.
0: Tout ça, ça se joue dans un climat vraiment particulier. Quand la Première ministre semble diverger d'un mot du chef de l'État, elle doit passer deux jours derrière pour expliquer qu'ils sont parfaitement alignés. Dans vos équipes au sein du gouvernement, certains de vos collègues sont déjà en train de commander un Uber en demandant la destination Matignon pour piquer sa place. Elisabeth Borne, on vous prête à vous des ambitions démesurées. Est-ce que la maison est encore tenue, Olivier
1: Véran En fait, les uns et les autres... On a un mandat qui a été confié, je parle des ministres, qui nous a été confié par la première ministre et le président de la République, c'est la réussite du quinquennat pour les Français. Mmh. Et donc on est tous concentrés sur la réussite du quinquennat pour les Français. Et au moment où vous m'interrogez sur les retraites, on a parlé d'abord de la petite enfance qui mobilise le ministre. Je pourrais vous parler d'Éric Dupond-Moretti, oui. garde des sceaux qui était en prison avec des chefs d'entreprise pour vous des sur de Non mais pardon, je m'en il y a quelque chose d'indécent en fait. Hein euh, il y aurait quelque chose d'indécent à ce que les ambitions individuelles l'emportent sur l'intérêt collectif. On a un président de la République. Et tous vos collègues sont alignés là-dessus. On a fait campagne ils ont intérêt. On a okay. tous fait campagne avec lui, derrière lui. Les Français lui ont confié cinq ans pour réformer le pays. Tout okay. ce qui sort de ce cadre-là et de cet objectif-là est illusoire, superflu et à mon avis, pas à la hauteur.
0: Alors Je vous le dis très très clairement. Emmanuel Macron, il a été interpellé hier <coughs> à lors de son discours par quelques manifestants qui ont déroulé une banderole, euh, le qualifiant de président de la violence et de l'hypocrisie. Est-ce que ça vous travaille qu'il soit perçu comme ça On est quand même aux antipodes de ce que proposait Emmanuel Macron en 2017 quand il était candidat à la présidentielle
1: vous avez un président de la République qui va dans un pays européen partenaire, c'est la première visite d'État d'ailleurs depuis très longtemps, et qui s'adresse à la jeunesse d'un pays européen pour parler de la stratégie européenne et de l'enjeu européen. C'est ça que je retiens de cette image. C'est pas à la minute où il va être interpellé par deux ou trois militants qui ne s'inscrivent pas dans le dialogue, mais, vous mais qui, qui profitent de cette image. Quand même. Mais... <coughs> ça me on chiffonne. est d'accord. C'est une minute, me minute ça me parce que je suis un peu patriote. Ouais. Euh, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon président d'ailleurs et de l'image de la France qu'il renvoie à l'étranger et qui est une image d'une France qui a retrouvé de la souveraineté au niveau européen et au niveau mondial. Et je préfère largement utiliser mon temps de parole consacré au déplacement du président pour parler de l'avenir de l'Europe que pour mettre une focale sur deux ou trois personnes qui ont cherché à faire justement cet effet de buzz. Il est
0: attaché à la souveraineté, vous l'avez dit Emmanuel Macron, et justement il a fâché une bonne partie de nos partenaires européens et beaucoup de mmh. nos alliés avec sa prise de position sur Taïwan menacé par la Chine. L'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Le chef de l'État a-t-il perdu une occasion de se taire
1: Taïwan est un régime démocratique reconnu comme tel. Oui. Vous avez d'un côté ceux qui souhaiteraient accélérer tous les processus d'indépendance aboutis, quels que soient les termes. Je fais attention, c'est de la diplomatie. Ils sont plutôt côté américain. Et vous avez de l'autre côté des Chinois qui voudraient probablement une forme de retour en arrière. Mais la Suisse au milieu Pas la Suisse, l'Europe, Thomas Soto. Enfin, bah, L'Europe,
0: tout le monde n'est pas d'accord bah, avec ce qu'il a dit. L'Europe,
1: hein. elle a une voix forte sur le plan diplomatique international. Et heureusement que l'Europe mmh. a le droit d'avoir ses positions qui lui sont propres et de tenir aussi à la participation active, à l'équilibre du monde. Mmh. Et donc, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des alliés, nous avons parfois des concurrents et nous avons aussi une vocation de nous exprimer mais sur entendu la scène ce internationale. ce
0: qu'a dit Donald Trump hier soir dans une interview à Fox News, alors dans un style qui lui appartient. Il a accusé <coughs> Emmanuel Macron de lécher le cul du président chinois. On en est là
1: que Vous parlez de, de Donald Trump quand vous dites on en je est là. Cite, je cite je Oui, non mais Trump. pardon, enfin, qui parle La question oui. c'est le qui parle. L'ancien président ah. américain
0: qui s'y verrait bien retourner ah dans non, un
1: Oui, c'est Donald Trump qui parle. Ouais. Voilà. Pardon, je ne me reconnais pas dans les positions de Donald Trump, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mm -hmm. Et encore moins dans ses mots.
0: Donc il n'y a pas d'erreur d'Emmanuel Macron Ça correspond à une, à une doctrine Mais En fait,
1: c'est la ligne européenne depuis des années qui consiste à reconnaître qu'un équilibre a été trouvé et que cet équilibre est le garant de l'harmonie. Et donc, nous tenons cette position et nous la tenons en indépendance européenne vis-à-vis -vis de nos partenaires
0: et amis. C'est encore deux questions plus politiques. La première concerne Adrien Quatennin. Quelques mois après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale. — Et il a vu sa suspension du groupe LFI être <coughs> levée hier. Est-ce que ça n'a pas un petit côté quand même C'est pas bien grave, les violences conjugales. Qu'est-ce que vous dites aux, aux femmes, aux victimes de féminicides qui, n'ont pas de deuxième chance pour le coup euh, Quel message ça envoie ?— Ah bon. — Mais encore ?— Ah bon
1: Tout ça est mauvais pour la ouais. cause que nous servons et la cause qui devrait nous unir. Voilà. Après, je, je n'ai pas de leçon à donner ou de Je, du je le reproche. Un collègue mais je
0: a le... dit qu'il aurait dû démissionner et se faire réduire. Je ne pas
1: donner de leçons à ceux qui passent leur temps à nous donner des leçons. Ouais. Par contre, c'est un peu faites, que, faites ce que je dis, mais pas ce que je ouais. fais. Donc, je constate et les Français constateront que la France insoumise, qui est si prompte à, à mettre en procès tout le monde et souvent de manière, euh, de manière excessive mmh. voire injuste, eh bien, lorsque ça concerne quelqu'un qui est dans leur rang, eh bien, finalement, les règles changent. Voilà, point.
0: – Ma dernière question elle concerne Marlène Schiappa, on a beaucoup parlé de sa prestation dans, dans Playboy, et un peu moins du fond Marianne qu'elle a créé après l'assassinat de, de Samuel Paty, 2 millions pour soutenir les initiatives contre la radicalisation islamiste et qui, on semble-t-il, étaient distribuées un peu à la va-vite pour ne pas dire un peu n'importe comment, C'est une révélation de l'œil du 20h il y, a, il y a quelques jours sur France 2, il y a notamment une association qui aurait touché 266 000 euros, qui aurait notamment servi a euh, rémunéré euh, chacun des deux dirigeants à hauteur de 120 000 euros chacun. Aujourd'hui, la famille de Samuel Paty réclame des explications sur ces soupçons de détournement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
1: ah, Pardon, le mot détournement est un mot euh, grave. moi n'ai pas, ouais, ouais. pas de Moi, je n'ai pas à connaître, si vous voulez, du fonctionnement de cette association. Je suis porte-parole du gouvernement. Ouais. D'abord, je, je sais que euh, rien n'est à enlever à l'engagement de Marlène Schiappa dans la cause euh, ouais. des femmes et dans toutes les causes qu'elle a par ailleurs servies, y compris après ce drame odieux. Ensuite, s'il y a besoin d'avoir des réponses, eh bien c'est normal de les apporter, il faut de la transparence.
0: Vous nous garantissez que toute la transparence sera faite en sur ce sujet Oui, je le souhaite. Merci beaucoup, Olivier Véran, d'être venu dans les 4V. Merci et bonne journée à, à vous. vous. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.